0: Bienvenidos a Audios Saludables. Hoy presentamos... ¡Grasas! ¿Cuál debo chequearme? Lo bueno y lo malo. Una frase que formó parte de mi niñez y se quedó conmigo para siempre, debido a que mis padres la utilizaron mucho en la crianza de mis hermanos y de mí. Estas palabras hacían referencia al hecho de que debíamos ser buenos ciudadanos y buenos seres humanos, que teníamos que saber distinguir entre las buenas acciones y las malas. Sin embargo, a veces solo le damos importancia a lo que es conveniente para nosotros, dejando de lado esa frase tan importante que nos indica un camino a seguir. Lo mismo sucede en términos de salud, ya sea por la falta de conocimiento, desinformación o simplemente no querer hacer un cambio real sobre nuestra manera de alimentarnos lo cual trae como consecuencia el aumento de uno de los mayores problemas para combatir las enfermedades cardiovasculares. Detectable en un examen de laboratorio, el nivel elevado de colesterol, uno de los enemigos más arriesgados de este tipo de afecciones. Pero, ¿qué es el famoso colesterol? En pocas palabras, es una sustancia acerosa presente en todas las células del cuerpo humano, ...necesaria para el funcionamiento normal del organismo. ¿De dónde se produce el colesterol? El hígado produce todo el colesterol que el cuerpo necesita. El resto del colesterol en el cuerpo proviene de los alimentos de origen animal... ...tales como carnes de res, aves y productos lácteos enteros. ¿Cómo es transportado el colesterol en el cuerpo? El colesterol es insoluble en agua, o en este caso, en nuestra sangre por lo que se transporta en una especie de carrito llamado lipoproteínas, construidas por una parte grasa y otra proteica. Existen dos tipos diferentes de lipoproteínas que transportan el colesterol en la sangre. Número 1. Lipoproteínas de alta densidad, conocidas como colesterol HDL, que también se conoce como colesterol bueno. ¿Y esto? porque eliminan el colesterol del flujo sanguíneo y de las paredes arteriales, transportándolo al hígado para su alimentación a través de la bilis. Un nivel saludable de colesterol HDL lo puede proteger de un ataque al corazón o un ataque cerebral. Estudios demuestran que niveles bajos de colesterol HDL aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. Número 2. Lipoproteínas de baja densidad conocidas como colesterol LDL, también conocidas como colesterol malo. Estas son las lipoproteínas encargadas de transportar el colesterol a los tejidos para su utilización. Demasiado LDL contribuye a depositar colesterol en las paredes de las arterias, iniciando así un proceso de arterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias lo cual aumenta el riesgo de ataque al corazón, ataque cerebral y enfermedad arterial periférica PADA. En este tipo de conceptos es que se vuelve tan importante la lección de mis padres de saber distinguir los límites entre lo bueno y lo malo, y a partir de ese conocimiento tomar decisiones sobre nuestra vida para poder disfrutar plenamente de la belleza inmersa en cada detalle. Estás escuchando Audios Saludables, gracias a CCM. Centro Cardiometabólico ¿Sabes en cuál rango se ubica tu nivel de colesterol bueno y malo? La realización de controles de exámenes clínicos debe ser un factor muy considerado por parte del paciente. A pesar de que resulte desagradable el proceso para la obtención de la muestra, es de vital importancia realizar un chequeo rutinario. Un diagnóstico temprano puede contribuir al éxito del tratamiento necesario para controlar una enfermedad cardiovascular e inclusive, y más importante, aún la prevención de este tipo de padecimientos, ya que sus valores aportan valiosa información para la continuidad de los procesos y la toma de decisiones de primera mano para los médicos, que solo buscan mejorar cada vez más la salud de sus pacientes. No restemos importancia a la toma de exámenes. Te invito a averiguar tus niveles de HDL y LDL y a consultar con tu médico cuál es el tratamiento adecuado. Dejemos de lado todas las murallas que nos separan de gozar de una buena salud o mejorarla. A veces, solo basta con modificar nuestro estilo de vida, como realizar más actividad física, dedicar un tiempo a nuestra salud mental Tomar la decisión y aceptar que nuestros hábitos alimenticios pueden ser dañinos, que probablemente estos solo afectan nuestro cuerpo, no lo nutren. Un cuerpo que nos ha sido otorgado como un don, de lo cual somos responsables. Debemos cuidarlo, amarlo y valorarlo. Finalmente, es necesario que sepamos siempre trazar límites, tener en cuenta que no todo es bueno y no todo es malo. ...encontremos el balance perfecto entre lo bueno y lo malo. Este artículo ha sido escrito por la licenciada en laboratorio clínico... ...Alejandra Pineda Rendón, miembro del grupo CCM.